0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Info Nachrichten, Reaktionen und
1: Hintergründe aus der Südostschweiz. Sie klingelt überraschend mächtig, die Kurer Churer Steuerkasse.
2: Wir haben zwar im Laufe des Jahres schon gemerkt, dass wir immer einen guten Kontostand hatten. Aber wir können profitieren, was nicht absehbar war von mehr Steuereinnahmen und auch von gewissen Einsparungen.
1: Heute Nachmittag hat der oberste Churer Martin seine Jahresrechnung vorgestellt. Wir schauen dahinter. Und wie will sich die Stadt aufgrund von dieser finanziellen Ausgangslage denn für die Zukunft ausrichten?
2: Wir können ungefähr 220 Millionen mehr ausgeben im kommenden Jahr, als was wir Überschuss produzieren.
1: Auch da haben wir beim Churer Neuer nachgefragt. Und eigentlich könnte man ja Schutzkonzepte einhalten, in grossen Proben und Masken tragen.
3: Aber wir dürfen nicht und wir wollen. Wir wenden wieder und es tut uns einfach gut.
1: Das Vereinsleben in Graubünden steht wegen Corona still und es läuft vor dass es sogar flächendeckend ganz abstirbt. Wir zeigen wieso. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Gian-Andrea Akola. Einen guten Abend. Trotz aller Widrigkeiten wegen dem Coronavirus hat der Kurse Stadtpräsident Urs Martin der heute gute Luna. Einmal mehr hat der Stadt einen Rechnungsabschluss können präsentieren. Und einmal mehr einen erfreulichen, trotz Corona, schließt das Rechnungsjahr 2020 von der Stadt mit einem satten Plus von 13,3 Millionen Franken ab. Der Martin de Plazes war für uns bei der Präsentation im Rathaus dabei. Gewesen. Wir hören ihn im Interview mit dem Stadtpräsident Urs Marti.
4: Kurze Rede. Langer sind trotz Corona wieder mit dem Plus. Überrascht Sie das Plus, Herr Marti? Ja,
2: das Plus hat uns doch ein bisschen überrascht. Wir haben zwar im Laufe des Jahres schon gemerkt, dass wir immer einen guten Kontostand hatten. Aber wir haben können profitieren, was nicht absehbar war, von mehr Steuereinnahmen und auch von gewissen Einsparungen, sodass die Corona-bedingten Ausfälle mehr als können kompensiert werden womit wir besser
4: abgeschnitten als budgetiert. Sind Steuereinnahmen angesprochen, die mehr Einnahmen 8,2 Millionen stammen die hauptsächlich von den natürlichen Personen oder vor allem von den Unternehmungen?
2: Der größte Teil ist von den natürlichen Personen, das ist aber in der Stadt kur normal. Wir haben ja ungefähr 85% der Einnahmen von den natürlichen Personen. Und dort haben wir auch ein Plus von 5,5 Millionen Franken, an mehr Steuereinnahmen. Aber auch die Unternehmungen, die versteuern allerdings ein Jahr zurück. Also da merkt man ich erstes Jahr 19 bei den Unternehmungen. Auch die haben mehr Steuern der Stadt können zahlen, als wir budgetiert haben.
4: Haben Sie beim Personal 1 Million Franken weniger aufwendigen? Haben Sie Personal abbaut? Nein, die Stadt kein Personal abbaut, aber wir haben in aller Regel immer
2: Mutationsgewinn. Das heisst, wenn Leute statt Verlöhnen sind meistens jüngere Kräfte, die wir anstellen, etwas günstiger als die bisherigen, die gegangen sind, weil wir eine Lohnskala wo mir nach dem Alter her immer ein bisschen höheren Lohn überkommt. Und die Mutationsgewinn, oder auch mal, wenn jemand nicht punktgenau angestellt wird, vielleicht gibt es manchmal eine Fahrtenfrist, haben uns eigentlich zu dem Erfolg beitragen. Und natürlich haben wir vielleicht da und dort auch vorsichtig neue Leute angestellt, ähm, obwohl wir es hätten dürfen, aber abbaut Im eigentlichen Sinne haben wir keine
4: Leute. Genau vor einem Jahr hat der Bund den ersten Lockdown verhängt. Das hat bei der Stadt sicher auch zu Ertragsausfällen geführt. Wo hat die Stadt da vor allem Geld verloren?
2: Ja, die Corona-bedingten Ertragsausfälle sind vor allem dort zu spüren, wo wir auch Dienstleistungen verkaufen. Das ist in der Sportanlage mit den oder auch die Parkierungsgebühren, die in der ganzen Stadt natürlich massiv tiefer worden sind wegen Corona. Dort haben wir zum Teil doch in erheblicher Höhe, in Millionenhöhe, haben wir weniger Einnahmen können realisieren.
4: Sie haben letztes Jahr auch nebst Härtefallhilfen vom Kanton jetzt stark hoch. Aus was von einer Million Franken. Wie viel Geld ist hier abgerufen worden? Ungefähr
2: ein Fünftel ist abgerufen worden von dem Geld, wir haben. Das Geld. Ja, für die Kur-spezifischen Kultur- und Sportvereine auf Zeitentouren. Die, die haben zum Teil Mieterlassen bekommen, haben zum Teil aber auch Schließungen sind eigentlich gut bedient worden mit Geld, aber wir haben weitaus nicht alles gebraucht von dem, was wir auf Zeitentouren Das Es hat auch ein zusammenhängen, dass auch Bund und Kanton natürlich grosse Hilfspakete gestartet haben und statt Kur immer subsidiär, Das heißt an zusätzlichen Stellen den geholfen hat, wenn die anderen Stellen nicht schon genügend gezahlt haben.
4: Das heißt die sogenannten Anti-Corona-Maßnahmen, die nehmen im Rechnungsjahr 2020 jetzt noch nicht so negativ eingeschenkt. Das ist richtig. Die Massnahmen
2: wegen Corona sind tiefer ausgefallen. Und die systembedingten weniger Einnahmen wegen Corona konnten wir können kompensieren.
4: Die Stadt Chur verfügt über ein schönes Tafelsilber, wenn man so sagen will sagen, Eigenkapital von knapp 608 Millionen Franken, gesunde Finanzen, so damit kann der Stadtpräsident und Chef über Finanzen die nächsten Monate die Jahre noch gut schlafen. Ja, ich bin
2: sehr froh, dass wir uns die Ausgangslage erarbeitet haben. Vor äh, über acht Jahren, als ich gestartet bin, ist das noch weitaus schlechter gewesen. Wir können die letzten acht Jahre jedes Jahr mehrere Dutzend Millionen auf die tun. Das hätte so dass wir heute eine sehr gesunde Finanzlage haben. Und ja, es ist so, der Stadtpräsident kann im Moment mit einer guten Erwartung auch die kommenden Jahre abarbeiten. Die Stadt Chur ist gut unterwegs.
1: Ruhige Nacht. also beim Urs Marti. Die Stadt Chur ist finanziell gut aufgestellt. Eine Stadt wie Chur mit mittlerweile knapp 40'000 Einwohnerinnen und Einwohnern will trotzdem, dass mehr Leute hier wohnen und leben. Der Bündner Kantonshauptstadt steht in diesem Zusammenhang aber auch in Konkurrenz mit anderen Städten. Auch über die Konkurrenzsituation, über die Positionierung, die Attraktivität der Alpenstadt und eben auch über mögliche Risiken hat Martin Platzes mit dem Stadtpräsident Urs Martig geredet.
4: Im Ranking, Herr Stadtpräsident, wo steht Chur hier im Vergleich mit anderen vergleichbaren Schweizer Städten? Ja, ich
2: glaube, es ist eine subjektive Wahrnehmung. Ich als Stadtpräsident sage, für die schönste, beste und lebenswerteste Stadt der Schweiz. Im Ranking, wo gewisse Instituturen führen, gibt es ganz unterschiedliche Faktoren, Wie zum Beispiel hat eine Stadt und eine Universität, hat sie viel Verkehr, hat sie viele Grünflächen. Und ich glaube, auch da ist die Stadt in einem guten Ranking. Aber wir sind natürlich nicht ganz zu weil wir gewisse Settings, die eine Großstadt hat, natürlich nicht haben. Aber wir wollen ja auch nicht eine absolute Großstadt sein. Wir wollen eine, eine gute, mittelgroße Stadt sein. Und in dem Bereich, vergleichen mit der mittelgroßen Stadt, glaube ich, ist unser Ranking oder unsere Positionierung sehr
4: gut. Gerade im Bereich Sport und Freizeit und auch Bild hat der Gemeinderat und auch Sie als Stadtpräsident einiges an Investitionen vor. Die Schul- und Sportanlagen, Ringstraße, Ringstrasse, die Sanierung des Hallenbad, Eisbahnprojekt, der Neubau der brambrüche anstatt und, und, und. Investitionen, wo die, die Stadt in den nächsten Jahren stimmen
2: ja, wir haben ein sehr sorgfältiges Paket geschnürt. Wir haben vor allem auch mal gesagt, dass das Eigenkapital nicht unter 60% darf fallen, trotz der hohen Investitionen. Und das bedeutet in Zahlen, wir können ungefähr 220 Millionen mehr ausgeben im kommenden Jahr, als was wir Überschuss produzieren. Und erst dann, mit den mehr von 220 Millionen Fremdkapital, hätten wir das Eigenkapital von 60% erreicht. Und das ist immer noch ein sehr gutes Eigenkapital. Ich mache einen Vergleich. Die in Kantonalbank, die eine der kapitalisierten Banken ist, von der Schweiz ist, hat 12% Eigenkapital. Und die Stadt Kur hat 60% Eigenkapital.
4: Wenn wir zurückkommen auf die Attraktivität der Stadt Chur, jetzt gerade mit anstehenden Investitionen, Sport, Freizeit, Bergbahnen, Brambrüsch, das äh, erntet sicher viel Lebensqualität und damit wird die Stadt auch attraktiv für neue
2: Ja, wir merken eine Zuwanderung in der Stadt nach wie vor, die ist nicht nur vom Ausland her, aus der Talschaften aus. Das komplette Angebot von der Stadt kur mit Shopping, mit Freizeit, mit der Infrastruktur, mit Bus zügt auch ältere Menschen an, die hier einfach komfortabel wohnen können und auch können, können sie den Tag mit diesen Angeboten an Kultur und Gastronomie. Und das macht die Stadt im Moment auch attraktiv und wir setzen voll auf die Attraktivitätssteigerung, um auch unsere Wohnungen gefüllt behalten und keine haben an Wohnungen
4: zu haben. Sie haben die Stadt attraktiv behalten. Da hat es auch einen Zusammenhang mit dem Steuerfuss. Es sind über 100 Millionen an Investitionen, die anstehen. Ist das machbar in den nächsten, sagen wir, zwei bis fünf Jahren ohne Steuererhöhung? Ja, das ist machbar. Die nächsten zwei bis fünf Jahre können wir recht gut überschauen
2: und sind der Auffassung, dass wenn man ein bisschen vom Eigenkapital verbrauchen darf, dass es dann keine Steuererhöhung braucht. Und anschließend ist dann die Bremse da mit den 60 Eigenkapital und dann muss man es wieder neu beurteilen. Im Moment würde ich sagen, das geht, das funktioniert sehr gut. Soll es uns gelingen, auch die normalen Kosten und Erträge im gleichen Niveau zu behalten, bin ich eigentlich zuversichtlich, dass ohne Steuererhöhung arbeiten können.
1: Der kurer Stadtpräsident Urs Marti zu den finanziellen Zukunfts- Aus und Absichten von seiner Stadt. Der Bundesrat hat erst die erste Corona-Massnahmen auf Anfang dem Monat gelockert, aber andere noch nicht so richtig. Zum Beispiel die Anzahl Leute, die sich treffen dürfen, oder drinnen. Was die meisten schon im Privatleben noch weiter einschränkt, das heisst auch für die vielen Vereine hier in Graubünden, dass weiterhin nicht viel möglich ist. Der Fabio Theus hat mit dem BDP-Grossrat und Dirigenten Ursin Widmer darüber geredet.
3: Ursin Widmer, wie nehmen Sie jetzt diese Lockerungen vom Bundesrat vor, wenn wir es auch anschauen, was vielleicht das Vereinsleben angeht, zum Beispiel ein Chor oder so? Ich bin schon der Meinung, dass man jetzt langsam wieder so ein bisschen Richtung Normalität einspuren sollte. Und jetzt nach einem Jahr, wo wir de facto eigentlich ein Musikverbot hatten, ein Gesangsverbot, ein Losmusikverbot, dass also wir jetzt sagen, gut, wir tun jetzt ein bisschen lockern, weil wir als Verein, mir können ein Sicherheitskonzepte halten, wir können in einem Abstand proben, zueinander wir können das Probe lokal mit einer Maske betreten, wir können auch vor wenigen Leuten spielen, aber wir dürfen nicht und wir wollen. Wir wollen wieder und es tut uns einfach gut. Das ganze Soziale, das auch wichtig ist für Vereine, so das gesellschaftlich miteinander zusammen sein, komplett verloren jetzt in dieser Zeit? Das geht komplett verloren. Und ich finde einfach, jetzt haben wir ein Jahr Pause müssen machen müssen. Und das war noch nie so einfach, gewesen, um nicht mehr in den Verein zurückzukommen. wie jetzt werden auch ältere Leute, oder nicht gerade so die, die Ehrgeizigsten, die aber extrem wichtige Vereinsmenschen sind. Die überlegen sich das jetzt zwei- oder dreimal, ob es wirklich wieder, wieder anfangen oder nicht geht einfach in dieser ganzen Corona-Diskussion das Vereinsleben verloren? Ja, also ich muss sagen, ich habe langsam wirklich großen Respekt davor, dass das Vereinsleben verloren geht. Unsere Gesellschaft entwickelt sich sowieso weg von den Vereinen. Das war aber schon vor Corona so. Gewesen. Weil man ist halt einfach in einer Welt vor Digitalität und das ist eigentlich auch etwas sehr Gutes und hat große Chancen. Aber man ist gerne also ein bisschen anonym geworden und hofft auf viele Likes, <lacht> wenn man ein Bild postet. Aber so richtig zusammen etwas machen, tut man dann doch eigentlich nicht mehr so häufig, wenn man das früher gemacht hat. Und ich glaube, es ist wirklich eine Gefahr. Und ich glaube, merkt, dass man das dann eben erst, wenn es dem Verein nicht mehr gibt, was die eigentlich für eine wichtige Aufgabe haben. Es geht ja nicht nur darum, zum Konzert machen oder Wettbewerb spielen, da geht es um ganz andere Sachen, es geht darum, zum Freude zu verbreiten. Das sind Werte, die kann man im Geld eigentlich nicht messen kann. Und das Geld oder die finanzielle Entschädigung ist drum auch nicht die erste Priorität. Das Wichtigste ist, dass wir jetzt einfach wieder einmal dürfen und anfangen, etwas machen. Und das Vereinssterben, gerade in Graubünden, das ist ja keine Unbekannte, gerade auch was Chöre angeht. Schon vor der Corona-Krise haben wir immer wieder gehört, dass ein Chor nach dem anderen aufhört, weil es vielleicht keinen Nachwuchs hat können Sie davon aus, sind dass das gerade jetzt gerade nochmal für mehr Chöre, wenn wir gerade bei dem Beispiel bleiben, der endgültige Todesstoß ist? Ich glaube, für so Chöre, wo sie 100 Jahre das Gleiche machen, oder für so Musikgesellschaften, für die ist es gefährlich. Was man jetzt machen kann machen, ist als Dirigent innovativ sein und probieren vielleicht auch ein bisschen neue Formen zu schaffen, die man halt noch nicht so kennt hat. Vielleicht macht man jetzt halt nicht. Ein Jahreskonzert und ein Adventskonzert. Vielleicht macht man jetzt einmal open air Konzert. Vielleicht geht man mal alle zwei Monate zum Fünften spielen. Und man ist ein bisschen präsenter digital. Man macht irgendwelche Videoclips. Ich glaube, das ist jetzt die Aufgabe, die auf die Vereine eigentlich zukommen. Und wenn man das nicht schafft, dann bin ich überzeugt, ja, dann wird es ein Haufen Vereine putzen.
1: Ein düsteres Bild also, das der BDP-Grossrat und Dirigent Ursin Widmer für die Zukunft der Bündner Vereine zeichnet. bleibt für die Betroffenen zu hoffen, dass vielleicht bald wieder mehr Vereinsleben kann stattfinden Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Weiter geht es da jetzt dann gerade als nächstes mit dem Streit zwischen dem Heimatschutz und der Stadt Chur. Es geht einmal mehr ums Haus zur Kante. Ihr gehört es gerade nach den Nachrichten.
5: Das ist so am Mäntigabig. Kompakt informiert, kurz vor der halben Sechse von Sarah Keller.
6: Die Stadt Chor hat das Rechnungsjahr 2020 erstaunlich gut abgeschlossen. Die Rechnung weist einen Gewinn von 13,3 Millionen Franken aus und übertrifft damit das Budget um über 10 Millionen. Zum Gewinn von mehr als 13 Millionen Franken trugen insbesondere höhere Steuereinnahmen von 8,2 Millionen Franken bei. Die Davoser Regierung will der örtlichen Wirtschaft wegen der anhaltenden Einschränkungen durch Corona-Maßnahmen erneut unter die Arme greifen. Das zweite Corona-Hilfspaket muss aber noch vom Gemeindeparlament, dem großen Landrat, bewilligt werden. Das Parlament wird das Unterstützungspaket voraussichtlich Mitte April beraten. In Bern hat heute am frühen Nachmittag spürbar die Erde gebebt. Laut dem Schweizerischen Erdbebendienst war es ein Beben der Stärke 3,2. Der Erdstoß war in mehreren Quartieren der Stadt Bern gut zu spüren, brachte Böden und Tischflächen zum Vibrieren. Die Impfungen mit dem Impfstoff von AstraZeneca sind in Deutschland vorsorglich ausgesetzt. Die Bundesregierung folge damit einer Empfehlung der Deutschen Zulassungsstelle, teilte das Bundesgesundheitsministerium mit. Auch Italien und Frankreich haben die Verabreichung des Impfstoffs landesweit gestoppt, wurde heute mitgeteilt.
7: Wetter. Präsentiert von Ihrem Wanderski- und Winterschau-Spezialist Bläse, Sport und Moda an der Voa Principala in Letzerheid.
5: Ein nasser Montagabend. da in der Südostschweiz nicht viel anders. Erwartet uns auch morgen Dienstag. In Nordbünden ist es wieder stark bewölkt mit Regen und Schnee. Dazu gibt es vielleicht mal ein paar kurze ufälliger Im Süden hingegen gibt es fehnige Auflockerungen. Tageshöchstwert. In der Region Südostschweiz in Savonin gibt es 1 Grad. In Lax langen es für den Gefrierpunkt. Und in Samoritz gibt minus 3 Grad. Verkehr, präsentiert von autowalzer AG, Ihrer BMW-Partner im Rital. autowalser.ch Neu, auch mit BMW-Motorrädern in St. Gallen. Der Verkehr sorgt noch für ein bisschen Puff in der Stadt Chur. Es stockt und staut noch ein paar Punkte. Sonst aber läuft es rund in der Region, einfach in der Höhe. Müssen wir aufpassen, denn die Strassen sind teils schneebedeckt bedeckt, via die folgenden Pässe Bernina, Julier, Ofen und Wolfgang. Habt ihr noch etwas beobachtet? Jetzt am ähm, ja, Minuten über halb sechs. Dann geben wir es durch auf 081 255 55 55. Jetzt geht es wieder weiter mit dem RSO infomagazin Magazin. Das Wichtigste aus der Region präsentiert vom von Giannendriacola.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Info Nachrichten, Reaktionen und
1: Hintergründe aus der Südostschweiz. Die Decke luft in Kur wegen einem kleinen Stück Papier am Stadtinventar.
8: Ganz ein ganz wo man will so quasi in der Hintertür aus dem Inventar streichen ist die
1: Kante. Einmal mehr also Zoff ums Haus zur Kante an der Masanzerstrasse dort in Chur, wo die jetzt zumal aus dem Stadtinventar gestrichen ist, was die Stadt zu ihrer Verteidigung sagt. Und Titel an die Kappen streichen, nichts ist es mit der Teilnahme am Superfinale für Piranha Kur.
0: Eine Niederlage in einer Serie ist sicher immer eine Enttäuschung. Und es braucht sicher eine Zeit,
1: um das zu verarbeiten. Wir suchen nach Gründen für das historisch frühe Alt der Raubfisch. Musik Das Papier sorgt für dicke Luft und zwar zwischen dem Bündner Heimatschutz und dem Kurer Stadtrat. Der Vorwurf, der Stadtrat hätte das Dokument angepasst, wo er eigentlich die Finger davon lassen sollte. Es geht um das Stadtinventar und genau um das Haus zur Kante, wo schon seit vielen Jahren für Diskussionen sorgt. Deborah Lutz berichtet.
9: In der Stadt Chur gibt es Gebäude, die sind besonders schützenswert Sie kommen auf die sogenannte Stadtinventarliste. Aber nur dann, wenn die zuständige Expertengruppe das so entscheidet.
8: Es ist wie ein Plan, wie eine Kartierung, wenn man im Wahl sagt, wie viele Ameisen hat und dann zählt man die einmal. Oder?
9: So Ludmila Seifert vom Bündner Heimatschutz. Und von dem kassiert der Churer Stadtrat jetzt Kritik, weil er das Stadtinventar eigenständig angepasst hat.
8: Es gibt Kriterien, wie man das auslässt, oder? Und Das sind sachliche, fachliche Kriterien, darum wird das auch von Fachleuten erarbeitet.
9: Es ist also ein netter Job des Stadtrats, hier Änderungen anzubringen. Bei der Veröffentlichung der neuesten Liste waren plötzlich nicht mehr alle Gebäude drauf. Konkret 23 weniger. Darunter eins, das in der Vergangenheit schon öfters für Diskussionen gesorgt hat. dreht ist vom Haus zur Kante an der Mesanser
8: das ein ganz erstossendes Objekt, das man quasi in der Hintertür aus dem Englandar ist kann Oder auch wissen wir. Kannte, das ist ein Politikum, die Stadt wurde gerügt, in ihrem Vorgehen, bei den Abrissgelüsten, die sie hatte. Jetzt versucht man das auf diesem Weg irgendwie zum Abbruch frei zu gehen. Das ist
9: natürlich sehr stossend. Was aber genau der Grund ist, warum der Stadtrat gewisse Gebäude vor der Liste gestrichen hat, ist Luthur Ludmila Seifert unverständlich. Der Heimatschutz kann darum nur spekulieren, dass hier dahinter eigene Interessen des Stadtrat stecken.
8: Fachliche Argumente werden hier völlig in untransparenter Weise mit politischen Motivationen vermischt. Und das ist sehr ungünstig. Nachher, klar, ist das ein politischer Prozess, aber die Grundlagen die sollten eigentlich als Grundlagen
9: sauber sein. Heisst, damit die Diskussion fair bliebe, müsse die Originalversion der Inventarliste veröffentlicht werden. Und zwar mit allen Gebäuden, die die Expertengruppe vorgesehen hat. Die Gegenseite der Stadtröte Stadträtin Sandra Meissen sieht es anders. Ja, ich denke, das sind Ausschlägungsfragen, das ist jetzt das
8: Verständnis vom Heimatschutz. Ich gehe davon aus, dass der Stadtrat von Kur das anders gesehen hat. Und zwar so dermaßen, dass wenn man etwas in Vernehmlassung schickt, dass man dann auch ein Produkt in Vernehmlassung
9: schicken muss, das vom Stadtrat als gut angeschaut wird. Und was das Haus zur Kante an der Sandersstraße angeht, sagt Sandra Meissen? Ich es dass das in, in einer Interessensabwägung
8: stattgefunden hat und dass das im Moment jetzt nicht unter geschützenswerten
9: Objekten gekommen ist. Ich kenne aber die Erwägungen im Detail nicht. Die Frage, warum der Stadtrat mehrere Gebäude von der Liste einfach gestrichen hat, bevor man darüber diskutieren konnte, kann die in Sandra Meissen also nicht beantworten. Ein gemeinsames Gespräch mit dem Heimatschutz sei aber schon vereinbart. Das sollte dann Licht ins Dunkle bringen.
1: Die Fortsetzung folgt in dem Fall definitiv im Streit zwischen dem Kur und dem Bündner Heimatschutz ums Stadtinventar. Wieso der Stadtrat bei der Liste der schützenswerten Gebäude mit dem Rotstift hantiert hat, die Frage bleibt also vorläufig einmal noch unbeantwortet. Nicht nur in der Schule gibt es Klassen, sondern eben auch beim Covid-19-Impfplan. Eine spezifische Klasse möchte jetzt aufsteigen. Welche Klasse das ist und was die Erforderungen erklärt, der Sprecher. Wer, wenn geimpft wird, bestimmt der sogenannte
10: Impfplan. Insgesamt besteht er aus neun Klassen. Klasse 1, Personen, die in einem Alters- oder Pflegeheim leben, werden zuerst geimpft und die restlichen Klassen folgen dann schrittweise. Ihr sechster Klass ist das Gesundheitspersonal. Die möchten aber früher dran kommen mit Impfen, wie der CEO vom Spital Davos, Daniel Batz, erklärt.
11: Man muss sich das so vorstellen, ich gehe durch das Haus durch, mit den Mitarbeitern, die sind im engsten Kontakt an vorderster Front bei den Patienten und sind eh schon einer erhöhten Gefahr ausgesetzt. Man kann sich vorstellen, Rettungskräfte, die Patienten von der Piste holen oder von der Straße, dann in einem engen Rettungswagen drin sind, aber auch an unserem Notfall, die Krankenpflegerinnen in, auf den Stationen bis hin zu unseren Ärzten und, oder Physiotherapeuten. Die können das einfach nicht verstehen, dass man da nicht äh, in der Kategorisierung nach vorne rutscht.
10: Das Spital Davos ist nicht das einzige Unternehmen, das fordert, dass das Gesundheitspersonal schneller und mit Impfen. Nochmal Daniel Patz.
11: Wir haben das nicht nur mit dem Kantonsspital Graubünden äh, abgesprochen, sondern mit dem ganzen Bündner Spitäler und Heimeverband. Da ist vom KSK ein Schreiben auch an den Kanton gegangen, wo ganz klar gefordert wird, dass das Personal, die Mitarbeiter an vorderster Front, also im Patientenkontakt, geimpft werden, also von der Kategorisierung 6 mindestens auf die Stufe 4 vorrutschen. Von
10: dem Schreibank Kanton hat der Bündner Gesundheitsdirektor Peter Bayer noch nichts mitgekriegt, wenn er auf Anfrage von Radio Südostschweiz sagt. Momentan gäbe es beim Impfen sowieso ein anderes Problem. Bei den Impfungen ist es einfach so, dass die Impfgruppen, die Einteilung vom Bund, wir erhalten uns an die Einteilung und das das Problem im Impfen ist im Moment nicht, wer stark drankommt, sondern dass man überhaupt genügend Impfstoffe haben, um alle, die, die interessiert sind, wirklich impfen können. Und nachher gibt es halt eine gewisse Reihenfolge, wo die ist, die ist nach Risiken aufgestellt und äh, es gibt Leute im Gesundheitsbereich, je nachdem, wo sie arbeiten, die früher geimpft werden können als andere. Aber grundsätzlich halten wir uns an die Vorgaben vom Bund. Aktuell sind in Graubünden etwa rund 14.000 Personen einmal geimpft worden. Die
1: Doppeldosis hat etwas mehr als 7.000 Personen gekriegt. Das dran sprecher über die Forderung, dass das Gesundheitspersonal früher geimpft werden soll. In der Schweiz da laufen die Unihockey-Playoffs, die entscheidende Phase, wo es um den Kübel geht. Bei den Männern darf Alligator Malans noch vom Titel träumen, bei den Frauen hat sich das mit dem Titel für Piranha Kur am Wochenende leider schon erledigt.
7: Dario Grober mit einer 4 zu 8 Niederlage in Winterthur gegen die Red Ends. im vierten Spiel händ sich die Churerinnen aus dem Playoff-Viertelfinal. verabschiedet.
0: Eine Niederlage in einer Serie ist sicher immer eine Enttäuschung. Und es braucht sicher Zeit, um das auch zu verarbeiten und zu analysieren. Und, ja, und im Endeffekt muss es auch oder soll es so sein, dass man halt auch aus einer Niederlage oder aus einem Ausscheiden ja, die richtigen Schlüsse und die Lehre daraus zieht
7: sagt der Sportchef von Piranha der Daniel Darms. Dass Piranha Chur nicht im Endspiel im Superfinale steht, das es schon ein halbes Jahr nicht mehr. Gegeben. Und gleich kommt das frühe Ausscheiden nicht ganz überraschend. Piranha Kur hat in dieser Saison das jüngste Team Liga weit. Gehabt. Erfahrene Spielerinnen wie Zeraina Ulbr und Katrin Zwinke sind nach der letzten Saison zurückgetreten und Mitte dieser Saison ist die Leistungsträgerin Corinne Rüttimann auf Schweden gegangen.
0: So ein Abgang das hat sicher einen Moment gebraucht, um das auch zu verarbeiten und zu akzeptieren. Aber ich glaube, man darf das nicht als Grund anschauen, weil die Mannschaft sitzt auch ohne Corinne Rüttimann genug Qualität, um gegen ein Redens zu können in einer Serie. Und ja, warum sie das Potenzial nicht ausschöpfen können, eben das, das muss man sicher in Ruhe anschauen und analysieren. Das ist schon auch schwierig, um jetzt gerade so zu sagen.
7: Piranha Kur ist mit einem knappen 4-3-Sieg in der playoff viertelfinal gestartet. Dann zwei knappe Niederlagen, 4 zu 5 und 2 zu 3. Und wie gesagt, am Wochenende sind die entscheidenden 4 zu 8 Niederlage. Was schlussendlich der Unterschied gemacht hat, weiss der Sportchef Daniel Darms.
0: Über diese Serie war es sicher die fehlende Effizienz und die Qualität im Abschluss, die vergebenden Chancen, also wenn man so auf den Hauptpunkt fokussieren sollte. Also man kennt es von anderen Sportarten, also wenn da nur mal das eine oder andere Tor reinkommt, dann ist das, gibt es einen Schwung und auch mental ein Aufbäumen und dann kann das ganz anders aussehen. Ja und nach
7: der Saison ist ja bekanntlich vor der Saison und da ist ganz klar das Ziel, man will wieder ganz vorne mitspielen können.
0: Man hat es vielleicht nicht so wahrgenommen, aber wir sind wirklich im einem wir sind das jüngste Team vor der Saison, wir sind im Umbruch und ja, wir hätte investieren müssen in Zukunft jetzt. Und ich bin überzeugt, wir sind wirklich auf dem richtigen Weg und bin auch überzeugt, dass wir in naher Zukunft wieder ganz vorne mitspielen können.
1: Das also eine erste Bilanz von Seiten der Piranhas in der Person vom Sportchef ähm, Daniel Darms. Das nachdem sie am Wochenende haben müssen, ihre Segel streichen in den Schweizer Union playoffs Bei den Männern kann Alligator wie gesagt noch um den Titel mitspielen. In der Serie gegen Reichenberg-Winterthur führen die Malanser mit 2 zu 1. Das nächste Spiel ist dann am Samstag. Radio Südostschweiz, Sport. Und wenn wir gerade so sportlich unterwegs sind, das sportliche Geschehen vom Montag gibt es jetzt zusammengefasst von Sarah Keller.
6: Wir fangen an mit dem Fußball. Der U21-Nationalcoach Mauro Lustrinelli hat heute sein Kader für die EMV-Runde bekannt gegeben. 23 Spieler sind für das Spiel aufgeboten und drinnen sind unter anderem der Neuling Timothy Fayulu vom FC SIA und der Fabian Rieder von der Young Boys. Die Schweiz trifft in der Gruppenphasen auf England, Kroatien und Portugal. Das Spiel findet vom 24. bis am 31. März in Ungarn und Slowenien statt. Dann wird auch noch geschutet. Heute Abend in der Premier League trifft Wolverhampton heute Abend auf Liverpool. Und der FC Barcelona spielt in der spanischen Liga heute Abend gegen Huesca. Wir kommen zum Biathlon, die zweifach Schweizer Juniorenweltmeisterin Amy Baserga hat am kommenden Wochenende ihr Debüt im Biathlon Weltcup. Sie ist 20, kommt aus dem Kanton Schweiz und gehört zum Aufgebot für die letzten Wettkämpfe der Saison. Die sind vom Freitag bis am Sonntag in Slowenien. Denn noch eine gute Nachricht für den Schwingsport. Die Corona-Regeln werden gelockert, hat der Eidgenössische Schwingverband heute mitteilt. Ab dem Mittwoch dürfen 120 Schwinger wieder im Sägemehl trainieren, profitieren dünnt aber zuerst einmal nur die Schwinger mit dem Status Eidgenoss. Anfang März hat das Bundesamt für Gesundheit den unter 21-jährigen Schwingershow-Trainings- und Wettkämpf ermöglicht.
1: Sport. Ja, so viel für heute. Danke, dass ihr euch von uns informieren informieren. Das Info-Magazin, das es vom Montag bis Freitag jeden Abend ab dem Viertel ab fünfi da bei Radio Südostschwitz. Jederzeit auch im Internet unter rso.ch zum nachlesen und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon verabschiedet sich der Gian Andrea Accola. Einen schönen Abend. Radio Südostschwitz.